0: Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mauro Morales y esto es El Camino del Programador, un podcast para programadores que quieran mejorar su carrera. Bienvenidos al episodio número 10, el último episodio del 2017. La siguiente semana vamos a dejarla libre para descansar y planificar nuevos episodios para el 2018. Les recuerdo que sus sugerencias son más que bienvenidas. Me pueden escribir al correo mauro.com o también hablarme a través de la página de Facebook, Facebook.com, diagonal El Camino del Programador. Ok, uh, la semana pasada platicábamos de programación extrema y algunos de los episodios que quiero traer para el 2018 van de la mano con este tema, pues hablaremos más de metodologías Lean y Ágiles. Pero hoy vamos a retomar el tema de conseguir un trabajo en el extranjero. Se recordarán que hace tres semanas hablábamos de cómo buscar trabajos en el extranjero y hace dos semanas de cómo preparar tus documentos como el currículum vitae y la carta de presentación para sobresalir a la hora de aplicar a un trabajo. Si seguiste mis sugerencias, estoy seguro que te van a llamar para una entrevista. De no ser el caso, te recomiendo que sigas buscando trabajos, te prepares debidamente, tengas proyectos personales para demostrar tus habilidades y muy importante, que apliques a aún más trabajos. Esta cosa es una cuestión de estadísticas también. También es importante que tengas en mente que contigo están aplicando personas que no necesitan que la empresa haga el proceso de visa para ellos y por eso no debes desilusionarte si no recibes la cantidad de respuestas que quisieras. Te preguntarás qué esperar si recibes una llamada o un correo de vuelta. Bueno, lo primero que puedes esperar son como mínimo tres entrevistas. La primera es una entrevista de selección, la segunda una entrevista personal y la tercera una entrevista técnica. En algunos casos también hay una entrevista al final para conocerte en persona y que el equipo entero pueda hacerte una última evaluación antes de tomar una decisión. Más que nada son para ver que no haya alguna, alguna cosa fuera de lo normal, pero espero que no sea así. Y pues también quiero contarte que al mismo tiempo que te estoy hablando de estos temas, yo también estoy aplicando a diferentes trabajos para poder mejorar mis recomendaciones y confirmar si hay algún paso que me haga falta. Hace dos semanas actualicé mi CV y la semana pasada apliqué a dos trabajos de los cuales ya me invitaron a una primera entrevista de selección. El día de hoy hablaremos de la entrevista de selección y en futuros episodios de las demás. Si la empresa es lo suficientemente grande, la entrevista de selección se da con alguien de recursos humanos o algún otro departamento que, sea, que no sea de ingeniería, perdón. Esto es porque ellos trabajan con un guión preparado en el cual te harán ciertas preguntas muy generales solo para ver si respondes con alguna de las palabras clave que tienen escritas. Por esta razón es importante que para esta entrevista hables de forma muy clara pues la otra persona pueda que no sepa la diferencia entre un lenguaje de programación y un framework. Que por cierto me pasa muy seguido pues... Cuando digo que soy un programador senior en Ruby, creen que automáticamente sé Ruby on Rails, pero no es el caso. No le pongas mucha atención a este tipo de cosas y no trates de explicarle a la persona por qué el Framework X no es un lenguaje de programación o viceversa. Eso me recuerda a un tweet que vi hace unos meses en el cual alguien comentaba que en su currículum ponía nombres de pokémones mezclados con sus diferentes habilidades a modo de ver que tampoco sabían los reclutadores de lo que estaba hablando. Claramente me dio mucha gracia, pero al mismo tiempo pienso que no es una buena postura tratar de ofender a estas personas por su falta de conocimiento. Recuerda que ellos tienen las llaves del reino. Si haces una mala impresión, pueden poner tu CV en la pila de descartados. Además, no es su trabajo saberlo, ellos no son personas de ingeniería. Generalmente lo primero que sucede en estas entrevistas es que el entrevistador se presenta y te da una introducción de la empresa. Ellos saben que hoy en día hay muchos trabajos para programadores, así que tratarán de dejar una buena impresión. Ten un cuaderno a la mano y apunta tanto como puedas, ya que si te hacen más de una oferta, te van a servir las notas para hacer pros y contras entre dichas ofertas. Una vez termina de presentar a la empresa, te pedirá que te introduzcas. Tú por tu parte también tienes que dejar a esta persona con una buena impresión, es por eso que este es un buen momento para hablar bien de ti mismo y del trabajo que estás haciendo o que hiciste en tus empleos anteriores. No te sientas mal de que estás hablando positivamente de ti. Generalmente no estamos acostumbrados a hacer este tipo de cosas, pero es importante que lo hagas, ya que hay muchas cosas que tal vez tú consideras normales o que no son fuera de lo común, pero para mucha de esta gente lo que tú estás haciendo es exactamente lo que necesitan, así que puedes hablar bien de ello. Cabe mencionar que en la entrevista de selección no es bueno que menciones nada negativo a menos que se te pregunte. Recuerda que esta es, una, es como que si fuera una primera cita donde todos damos nuestra mejor cara aunque sepamos que en el día a día somos un poco más relajados. Por nada en el mundo te vayas a quejar de tu empleador actual. Lo digo porque sé que la gente lo hace... Y obviamente esto no se ve bien. Nadie te va a tomar en cuenta si lo primero que haces es hablar mal de la persona que te está dando trabajo. Después de las introducciones, el entrevistador te hará preguntas específicas del guión que alguien de ingeniería ha preparado para él o ella. Para alguien dentro de mi rama, estas son algunas de las preguntas frecuentes. Tú las tendrás que adaptar según la rama a la que tú estés aplicando una pregunta podría ser ¿Has trabajado con Scrum o una metodología ágil? ¿Utilizas TDD en tu código? ¿Estás a gusto trabajando con el cliente? ¿Tienes proyectos personales de código libre que podamos ver? Es importante que respondas a estas preguntas de tal manera que el entrevistador pueda escribir un sí o un no fácilmente en su guión lo peor que puedes hacer es dejarlo con dudas en mi caso por ejemplo si me preguntan sobre si utilizo la metodología Scrum responderé sí, en mi equipo anterior hacíamos Scrum hoy en día hago programación extrema que es otra metodología ágil pero no tendría ningún problema haciendo Scrum nuevamente con mi respuesta el entrevistador puede responder directamente a su pregunta es decir poner un sí agregar programación extrema con una palabra clave adicional que podría ser importante para, para el equipo y está consciente que no tengo ninguna limitación de regresar a utilizar Scrum. Así que cualquier tipo de duda que él podría tener en este caso ha sido resuelta. Y no es necesario explicarle que es programación extrema. Ok, una vez el entrevistador ha hecho todas sus preguntas en relación a tus conocimientos, procederá a preguntarte sobre el detalle de tu situación actual. Como por ejemplo, tu disponibilidad, expectativa salarial, motivos por los que deseas cambiarte, etcétera, etcétera. Es ahora donde los papeles se dan la vuelta, el entrevistador tiene más experiencia que tú y está del lado de quien hace la oferta, así que tiene la balanza a su favor. Mi recomendación es que trates de no ponerte nervioso y pongas tu cara de póker para responder a todas las respuestas de la manera más profesional que puedas. Hablemos un poco más sobre la pregunta de tu expectativa salarial. Mi recomendación es que en esta entrevista no digas cuánto estás ganando sin importar cuánto insiste el entrevistador. La única razón por la cual daría mi expectativa salarial en este punto es si estoy seguro que no pueden superar mi sueldo actual y a menos que no tengan la intención de hacer una oferta similar, prefiero que me descarten del proceso. Pero ten como norma no decir tu expectativa salarial. Y la respuesta que puedes dar es Ustedes son una empresa profesional, estoy seguro que pueden hacerme una buena oferta basada en el mercado laboral actual, y yo con mucho gusto la tomaré en cuenta. Si él insiste, tú puedes jugar el mismo juego e insistir con tu respuesta. Si te descartan por no querer dar tu expectativa salarial, puedes estar seguro que no te conviene ese empleo. Para finalizar la reunión, el entrevistador te preguntará si hay algo que deseas saber sobre el puesto o la empresa. Personalmente no suelo preguntar nada en esta entrevista y esperar a la siguiente con una persona de ingeniería, pues son ellos los que me podrán describir la situación laboral de la mejor manera. Y también dejo otras preguntas en cuanto a bonificaciones, vacaciones, etcétera, para cuando haya pasado la entrevista técnica, pues entonces ellos ya están interesados y ya están dispuestos a pasar más tiempo platicando o mandando correos. Después de la entrevista muchas páginas web recomiendan que mandes un correo agradeciéndole al entrevistador por su tiempo Personalmente no me gusta hacer este tipo de cosas ya que esa persona solo está haciendo su trabajo Tú por el contrario tuviste que pedir tiempo libre o hacer un espacio en tu agenda para ellos Así que no hay razón para hacer todas esas cosas tan a la vieja escuela Obviamente eso va de la mano con tu personalidad, si es algo que quieres hacer no te detengas lo que sí es importante que hagas es que actualices tu cuadro de Trello con las notas que tomaste de la entrevista y la muevas a la columna que dice Entrevista de Selección para poder darle seguimiento y saber en qué punto vas en cada una de tus diferentes eh, aplicaciones. Recuerda que en las notas del episodio puedes encontrar el link a este cuadro de Trello. Con esto damos por terminado el episodio del día de hoy, si les gustó por favor denle like y si conocen a alguien que le podría ser útil, por favor compártanlo. Les recuerdo que la otra semana no tendremos podcast, así que recuerden suscribirse en SoundCloud, iTunes o su aplicación de podcast favorita para no perderse el primer episodio del 2018. Les deseo felices fiestas, que la pasen bien con sus seres queridos y que el 2018 sea de muchos éxitos en su carrera. Hasta la próxima.